0: El progreso del peregrino de John Bunyan Capítulo 7 Esperanza según a Cristiano Ahora bien, mi sueño que Cristiano no avanzaba solo porque había uno que se llamaba Esperanza por haber contemplado a Cristiano y a Fiel en sus palabras y su conducta en sus sufrimientos en la feria que se unió a él en el camino y haciendo un pacto de hermandad le dijo que sería su acompañante Así uno murió para dar testimonio de la verdad y otro se levantó de sus cenizas para ser un compañero con Cristiano en su peregrinaje. Este Esperanza también le dijo a Cristiano que había muchos más de los hombres de la feria que se tomarían algún tiempo y después le seguirían. Y vi que rápidamente después de que ellos salieran de la feria, que alcanzaron a uno que iba delante de ellos que se llamaba Interés, y le dijo, ¿De dónde vienes, señor? ¿Y cuánto tiempo llevas en este camino? Él les dijo que venía de la ciudad de buenas palabras y se dirigía a la ciudad celestial, pero no les dijo su nombre De buenas palabras, dijo Cristiano ¿Hay algo bueno que, que viva allí? Interés responde, sí, eso espero Cristiano continúa, dime señor, ¿cómo podemos llamarle? Interés responde, yo soy un extranjero para ustedes y ustedes para mí si van por este camino me alegrará su compañía y si no, debo contentarme. Cristiano, he oído hablar de esa ciudad de buenas palabras y según recuerdo dicen que es un lugar de mucha riqueza. Interés, sí, te aseguro que sí, así es. Tengo allí muchos familiares ricos. Cristiano, dime, ¿quiénes son tus familiares allí si es que puedo preguntarlo? Responde Interés casi toda la ciudad, y en particular el Señor Voluble, el Señor Oportunista, el Señor Buenas Palabras, de cuyos ancestros tomó el nombre la ciudad, también el Señor alago, el Señor Dos Caras, el Señor Cuales, Cualquier Cosa, y el clérigo de nuestra parroquia, el Señor Dos Lenguas, era hermano de mi madre por parte de Padre. Y para decir verdad, yo me he convertido en un caballero de buena calidad. Sin embargo, mi bisabuelo era barquero, que miraba hacia un lado y remaba hacia el otro. Y yo tuve la mayor parte de mis posesiones con la misma ocupación. Cristiano pregunta, ¿eres un hombre casado? Sí, y mi esposa es una mujer muy virtuosa, hija de una mujer virtuosa. Ella era la hija de mi señora Simulación. Y por eso provenía de una familia muy honorable. Y ha llegado a tal pedigrí que sabe cómo trasladarlo a todos. Desde un príncipe hasta un campesino. Es cierto que diferimos en cierto modo de la re religión de los demás estrictos. Pero en dos pequeños puntos. Primero, nunca nos esforzamos para ir en contra de viento y marea. Segundo, Siempre somos de los más celosos cuando la religión camina con sus zapatillas de plata. Nos encanta caminar con ella en las calles cuando brilla el sol y la gente la aplaude. Entonces Cristiano se apartó un poco hasta compañero Esperanza diciendo: Pasa por mi mente que este es interés de buenas palabras. Y si es así, tenemos a un villano en nuestra compañía, como los que habitan en aquella zona. Entonces dijo Esperanza: Pregúntale, creo que no debería avergonzarse de su nombre. Así que Cristiano se acercó a él otra vez y le dijo, «Señor, hablas como si supieras algo de lo que sabe todo el mundo. Y si no me equivoco, creo que sé quién eres. ¿No es tu nombre, señor Interés de buenas palabras?» Responde Interés. «Ese no es mi nombre, sino un sobrenombre que algunos que pueden soportarme me han puesto» y debo contentarme con soportarlo como un reproche, al igual que otros buenos hombres han soportado los suyos antes que yo. Cristiano. ¿Pero no les diste nunca ocasión a los hombres para que te llamasen así? Interés responde, nunca, nunca. Lo peor que hice nunca para darles ocasión de ponerme ese nombre fue que siempre tuve la suerte de acertar en mi juicio con los tiempos presentes, Cualquiera que fuere, y me salió bien. Pero si las cosas han sido así, las considero una bendición. Pero que los maliciosos no me carguen de reproche por eso, cristiano. Pensé que eras el hombre del que oí hablar. Y para decirte lo que pienso, me temo que ese hombre es más adecuado para ti de lo que estás dispuesto a creer. Interés. Bien, si así lo piensas, yo no puedo ayudarte. Encontrarás en mí que soy un buen compañero si es que aún quieren admitirme en tu compañía Cristiano Si viene con nosotros debes ir contra viento y marea Lo cual percibo que va en contra de tu juicio También debes aceptar la religión aunque vista harapos Al igual que cuando vista zapatos de plata Y permanecer a su lado cuando esté atada con grillos Al igual que cuando camine por las calles entre aplausos Interés «Tú no debes imponerme nada, ni señorear sobre mi fe. Déjame libre y permite que vaya con ustedes. Cristiano, ni un paso más, a menos que hagas lo que te propongo, como hemos hecho nosotros». Entonces dijo Interés, «Nunca abandonaré mis viejos principios, ya que son inofensivos y provechosos. Si no puedo ir con ustedes, entonces seguiré como antes de que me alcanzasen». Yo solo, hasta que me alcance alguno que se alegrará de mi compañía. Y vi en mi sueño que Cristiano y Esperanza lo abandonaron y se mantuvieron a distancia de él. Pero uno de ellos, al mirar atrás, dio a tres hombres que seguían al Señor interés. Y he aquí que cuando le alcanzaron, él les hizo una gran reverencia. Y ellos también le elogiaron. Los hombres de esos hombres eran apego al mundo. Señor Amor al Dinero y Señor Avaricia Hombres que eran conocidos del Señor Interés Porque habían sido compañeros de escuela cuando eran niños Y les enseñó un tal Señor Acaparador Maestro en la Escuela de Amor a las Ganancias Que es una población con mercado en el Condado de Codicia En el Norte, este maestro les enseñó en el arte de conseguir, ya fuese por violencia, fraude, halago, mentira o por llevar un disfraz de religión. Y esos cuatro caballeros habían alcanzado un alto grado del arte de su maestro, tanto que cada uno de ellos podría haber tenido una escuela propia. Bien, y cuando, como he dicho, se saludaron, el señor Amor al dinero le dijo al señor interés. ¿Quiénes son los que van en el camino por delante de nosotros? Porque Cristiano y Esperanza estaban aún al alcance de la vista. Interés. Son un par de hombres de un país lejano que van en peregrinaje a su modo. ¿Amor al dinero? Ay, ¿por qué no se quedaron para que pudiéramos haber tenido su buena compañía? Porque ellos y nosotros y tú, Señor, espero, vamos todos en peregrinaje. Interés. Nosotros ciertamente sí, pero los hombres que van delante son tan rígidos y aman tanto sus propias ideas y tienen en tan poca estima las opiniones de otros, que a pesar de lo piadoso que sea un hombre, si no está de acuerdo con ellos en todos, le alejan de su compañía. Avaricia responde, eso está mal, pero leemos de algunos que son rectos en exceso, y la rigidez de tales hombres prevalece en ello para juzgar y condenar a todos excepto a ellos mismos. Pero dime, ¿qué y cuántas eran las cosas en que diferían? Interés continúa. Pues ellos con su terquedad concluyen que en su obligación apresurarse en su viaje en todos los tiempos. Y yo estoy a la espera de viento y marea. Ellos están a favor de arriesgarlo todo por Dios y yo estoy a favor de aprovecharlo todo para asegurar mi vida y mi hacienda. Ellos quieren aferrarse a sus ideas, aunque todos los demás hombres estén contra ellos. Pero yo estoy a favor de la religión siempre que los tiempos y mi seguridad la soporten. Ellos defienden la religión cuando están en harapos y desprecio. Pero yo estoy a favor de ella cuando camina con zapatillas de plata a la luz del sol y con aplausos. Apego al mundo, continúa la charla. ¡Ay! Ahí tienes razón, señor interés. Yo por mi parte considero necio a quien, teniendo la libertad de mantener lo que tiene, es tan poco sabio como para perderlo. Seamos sabios como serpientes, es mejor cegar la hierba cuando brilla el sol. La abeja se oculta tranquila durante el invierno y sale solamente cuando pueda obtener un beneficio con placer. Dios envía lluvia y a veces luz del sol. Y si son tan necios para atravesar lo primero, entonces estemos contentos de llevar con nosotros el buen tiempo. Por mi parte, prefiero la religión que nos asegure las buenas bendiciones de Dios. Porque ¿quién gobernado por la razón puede imaginar que Dios nos ha otorgado las cosas buenas de esta vida, pero se las guarda para sí mismo? Abraham y Salomón se hicieron ricos en la religión. Y Job dice que el hombre bueno atesorará oro como si fuera arena. Pero él no es como los hombres que van delante, si es que ellos son como los... Has descrito. Avaricia. Creo que todos estamos de acuerdo en esto y por lo tanto no es necesario seguir hablando. Amor al dinero. No. No son necesarias más palabras sobre este asunto. Porque quien no cree ni en la escritura ni en la razón, y tenemos ambas cosas en nuestra parte, tampoco conoce su propia libertad ni busca su propia seguridad. ¿Interés? Hermanos míos. Nosotros como ven... Vamos todos en peregrinaje y para alejarnos mejor de cosas que son malas, permitan que les proponga esta pregunta. Supongamos que un hombre ministro o mercader tuviera delante una ventaja para poder conseguir las buenas bendiciones de esta vida y sin embargo no pudiera llegar a ella sino, al menos en apariencia, al volverse extraordinariamente celoso en algunos puntos de la religión que antes no había practicado. ¿No puede usar ese medio para llegar a su fin y aún así seguir siendo un hombre honesto? Amor al dinero responde. Veo dónde quieres llegar con tu pregunta y con el permiso de estos caballeros me, me esforzaré por dar una respuesta. Y antes contestaré tu pregunta en cuanto a un ministro. Supongamos que un ministro, un hombre digno que solo posee un pequeño beneficio, tiene ante sus ojos una ganancia mucho mayor también ahora una oportunidad de conseguirla sin embargo debe hacerlos siendo más estudioso predicando con más frecuencia y celo y debido a que el ánimo del pueblo lo requiera alterando algunos de sus principios por mi parte no veo razón alguna para que un hombre no pueda hacer eso dado que tenga un llamado y muchas otras cosas además y siga siendo un hombre honesto porque uno su deseo de obtener mayor beneficio es legítimo esto no puede contradecirse, ya que la providencia lo ha puesto delante de él. Por lo tanto, entonces, puede obtenerlo si puede, sin poner obstáculos por motivos de conciencia. 2. Además, su deseo de ese beneficio le hace ser más estudioso, un predicador más celoso, etc. Y así le hace un mejor hombre. Sí, le hace mejorar, lo cual está de acuerdo con la mente de Dios. En cuanto a hacer concesiones por el ánimo de su gente... Al discernir y alterar algunos de sus principios, tiene un sentimiento de abnegación, tiene una conducta dulce y, y amigable, y es más apto para la función ministerial. 4. Concluyo entonces que un ministro que cambia lo poco por lo mucho, no debería ser juzgado como avaricioso por hacerlo, sino más bien ya que ha mejorado por eso en su trabajo, ha de ser considerado como quien sigue su llamado y la oportunidad que ha llegado a sus manos de hacer el bien. Y ahora la segunda parte de la pregunta, que concierne al mercader que has mencionado. Supongamos que tal persona tiene un empleo pobre en el mundo, pero al volverse religioso puede mejorar su mercado. Quizá obtener una esposa rica o clientes mucho mejores para su tienda. Por mi parte no veo razón alguna para que eso no haga con legitimidad. Porque 1. Volverse religioso es una virtud, sea cual sea el medio empleado para hacerlo. 2. Tampoco es ilegítimo obtener una esposa rica o más clientes para mi tienda. 3. Además, el hombre que así se vuelve religioso, consigue lo que es bueno de quienes son buenos y volverse el mismo bueno. Por lo tanto, tiene una buena esposa y buenos clientes y buena ganancia. Y todo eso por volverse religioso, lo cual es bueno por lo tanto, volverse religiosos para obtener todo, ese, todo eso es un plan bueno y provechoso. Esa respuesta planteada así por el señor Amor al Dinero a la pregunta del señor Interés fue muy aplaudida por todos ellos. Por lo tanto, llegaron a la conclusión de que todo ello era muy sano y ventajoso. Y como pensaban, que ningún hombre podría contradecirla. Y debido a que Cristiano y Esperanza estaban a un alcance de la vista, acordaron juntamente plantearles la pregunta en cuanto los alcanzasen, y también porque se habían opuesto ante el Señor interés. Entonces los llamaron y ellos se detuvieron y se quedaron quietos hasta que lo alcanzaron. Pero ellos acordaron mientras caminaban que que no el Señor interés, sino el Señor apego al mundo, debería oponer, proponerles la pregunta porque suponían que la respuesta que le dieran a él sería independiente del fragor que había surgido entre el señor Interés y ellos cuando se apartaron un poco antes. Así que les alcanzaron y después de breve saludos, el señor apego al mundo propuso la pregunta a Cristiano y a su compañero, y les pidieron que respondieran si podían. Cristiano continúa. Incluso un bebé en la religión puede responder otras mil preguntas como esa. Porque si es legítimo seguir a Cristo por el pan tal como lo es, ¿cuánto más abominable es hacer de él y de la religión un pretexto para conseguir y disfrutar el mundo? Tampoco encontramos que ningún otro pagano, hipócrita, diablo y brujo tenga esa opinión. Uno, paganos. Porque cuando Hamor y Siquem quisieron las hijas y el ganado de Jacob y vieron que no tenían otra manera de llegar a ellos sino por ser circuncidados les dijeron si cada varón de los nuestros es circuncidado como todos ellos lo son no serán nuestros también su ganado y su sustancia y sus hijas lo que ellos querían conseguir eran sus hijas y su ganado y su religión fue el pretexto que utilizaron para llegar a ellos lean la historia completa 2. Los fariseos hipócritas también eran de esta religión. Fingían hacer largas oraciones, pero su intención era conseguir las casas de las viudas. Y el juicio de Dios sobre ellos fue mayor condenación. 3. Judas. El diablo también era de esta religión. Él era religioso por dinero, para poder poseer lo que había en la bolsa. Pero se perdió, fue rechazado y fue el hijo de perdición. 4. Simón el Mago también profesaba esta religión y quería obtener el Espíritu Santo, comprándolo con dinero. Y su sentencia de boca de Pedro fue acorde con su corazón. 5. También pienso que un hombre que sigue la religión a causa del mundo, desechará la religión a causa del mundo. Porque tan ciertamente como Judas pensó en el mundo para hacerse religioso, así igualmente también vendió la religión y a su maestro por lo mismo. Responder por lo tanto... La pregunta afirmativamente. Como percibo que ustedes han hecho y aceptar como auténtica tal respuesta es pagano, hipócrita y diabólico, y sus recompensas serán según sus obras. Entonces se miraron fijamente los unos y los otros, pero no con la intención de responder a Cristiano. Esperanza también aprobó la sensatez de la respuesta de Cristiano, de modo que hubo un gran silencio entre ellos. El Señor Interés y sus compañeros se quedaron pasmados y se quedaron atrás. De modo que Cristiano y Esperanza los adelantaron. Entonces dijo Cristiano a su compañero, si estos hombres no pueden permanecer ante la sentencia de los hombres, ¿cómo lo harán ante la sentencia de Dios? Y si se quedan mudos cuando vasos de barro los confrontan, ¿qué harán cuando sean reprendidos por las llamas de un fuego devorador? Entonces Cristiano y Esperanza los adelantaron otra vez y prosiguieron hasta llegar a a una delicada llanura llamada Alivio, donde fueron muy contentos, pero esa llanura era estrecha, de modo que pronto la atravesaron, y en el extremo más apartado de una llanura había un pequeño monte llamado Lucro, y en ese monte una mina de plata, la cual algunos de los que habían pasado antes por ese camino, debido a su rareza, se habían apartado para ver, pero al acercarse demasiado a la boca del foso y debido a que el terreno allí era inestable, se removió y resultaron muertos. Algunos también habían quedado mutilados allí y no pudieron volver a ser los mismos hasta el día de su muerte. Entonces vi en mi sueño que un poco apartado del camino, sobre la mina de plata estaba además, caballerosamente, para llamar a los viajeros a que se acercaran a verla. Y les dijo a Cristiano y a su amigo, vengan aquí, y les enseñaré algo Cristiano responde ¿qué es tan merecedor de que nos apartemos del camino para verlo? responde Demas aquí hay una mina de plata y se puede cavar un poco para encontrar tesoros si se acercan con un poco de trabajo ustedes mismos podrán encontrar riquezas Esperanza responde vayamos a ver Cristiano contesta yo no pues he oído hablar de este lugar antes y de los muchos que han muerto aquí. Y además ese tesoro es un lazo para quienes lo buscan, porque los obstaculiza en su peregrinaje. Entonces Cristiano llamó a Demas, diciendo: ¿No es peligroso este lugar? ¿No ha obstaculizado a muchos en su peregrinaje? Contesta Demas: No es muy peligroso, excepto para quienes tienen cuidado. Pero se sonrojó mientras decía esas palabras. Responde Cristiano: No nos acerquemos ni un paso. Si no sigamos por nuestro camino Contesta Esperanza Te aseguro que cuando llegue interés Si recibe la misma invitación que nosotros Él se acercará hasta aquí para ver Cristiano responde No tengo duda de eso Porque sus principios le conducen de ese modo Y apuesto lo que quieras a que él muere aquí Demas contesta ¿No quieren acercarse a ver? Contesta Cristiano Demas Tú eres un enemigo de los caminos rectos del Señor de este camino. Y ya has sido condenado por apartarte tú mismo por uno de los jueces de su majestad. ¿Y por qué quieres llevarnos a nosotros a la misma condenación? Además, si nos apartamos nuestro Señor, el Rey ciertamente se enterará y nos pondrá en vergüenza cuando podríamos estar confiadamente delante de Él. Demas declaró otra vez que él también pertenecía a su fraternidad y que si ellos se retrasaban un poco, él también caminaría con ellos. Cristiano, ¿cuál es tu nombre? ¿No es el mismo con el que te he llamado? Sí, mi nombre es Demas y soy hijo de Abraham. Continúa Cristiano, te conozco. Jesse era tu bisabuelo y Judas tu padre y tú has seguido los pasos de ellos. Es una burla diabólica la que usas. Tu padre fue colgado por traidor y tú no mereces mejor recompensa, Puedes estar seguro de que cuando lleguemos hasta el rey le hablaremos de tu conducta. Y así prosiguieron su camino. Entonces Interés y sus compañeros fueron visibles de nuevo en el camino y ellos ante la primera invitación se acercaron además. Ahora bien, no estoy seguro de si cayeron en el foso al mirar por su boca o si se metieron para acabar o si se asfixiaron en el fondo por los vapores de los que suben normalmente pero lo que sí observé es que no se les volvió a ver en el camino entonces cantó cristiano interés y demás están de acuerdo el uno llama el otro corre para de su lucro poder participar así que se ocupan en el mundo no prosiguen y no se les ve más y ahora vi que justamente al otro lado de esa llanura los peregrinos llegaban a un lugar donde había un viejo monumento al lado del camino y al verlo ambos quedaron perplejos debido a lo extraño de su forma porque les parecía como si hubiera sido una mujer transformada en forma de columna por lo tanto allí se quedaron mirando pero durante un rato no pudieron saber qué debían hacer allí al final esperanza vio que encima de la cabeza había unas Palabras escritas de modo inusual, pero al no ser él un erudito llamó a Cristiano, pues él tenía cultura, para ver si podía descifrar el significado. Y él se acercó y después de pensar un poco descubrió que el escrito decía: "Acuérdense de la esposa de Lot". Y se le y le leyó a sus compañeros. Después de los cuales ambos concluyeron que era la columna de sal en que la esposa de Lot se había transformado por mirar atrás con un corazón codicioso, cuando iba huyendo de Sodoma para ponerse a salvo. Esa imagen repentina y sorprendente les dio ocasión para este discurso cristiano. Ah, hermano mío, esta es una escena razonable. Llegó oportunamente a nosotros después de la invitación que dema nos hizo a acercarnos a mirar el monte Lucro. Y si hubiéramos ido tal como él lo deseaba y como tú te inclinabas a hacer, hermano mío, sé que nos habría sucedido lo que a esta mujer seríamos un espectáculo para que contemplasen quienes llegasen después. Esperanza, siento haber sido tan necio, y tengo que preguntarme por qué no me sucedió lo mismo que a la esposa del otro. Porque, ¿dónde estaba la diferencia entre ella y yo? Ella solo miró atrás y yo tuve el deseo de ir a ver. Bendita sea la gracia y me avergüenzo de que alguna vez tal cosa estuviera en mi corazón. Cristiano, consideremos lo que vemos aquí para ayuda nuestra en el futuro. Esta mujer escapó a un juicio. Porque no cayó víctima de la destrucción de Sodoma. Sin embargo, fue destruida por otro. Como vemos, quedó convertida... En una columna de sal Esperanza, cierto Y ella puede ser para nosotros una advertencia y un ejemplo Advertencia para que evitemos su pecado O una señal del juicio que caerá sobre quienes no atiendan a esta advertencia Así Coranda, Tania, Virán Con los 250 hombres que perecieron en su pecado También se convirtieron en una señal o ejemplo para que otros presten atención pero sobre todo debo pensar una cosa, y es como Demas y sus compañeros pueden estar ahí tan confiados para buscar ese tesoro, el cual esta mujer, por mirar atrás, porque no leemos que ella se apartó ni un paso del camino, fue convertida en una columna de sal, especialmente porque el juicio que cayó sobre ella la convirtió en ejemplo, a la vista de donde ellos están, porque no pueden evitar verla en cuanto a levanten sus ojos cristiano es para maravillarse y se deduce que sus corazones se han vuelto des desesperados y puedo decirte que pueden compararse adecuadamente con quienes roban en presencia del juez o quienes matan delante de la horca se dice de los hombres de sodoma que eran pecadores de sobremanera porque eran pecadores delante del señor es decir ante sus ojos y a pesar de la bondad que Él les había mostrado, porque la tierra de, Sor de Sodoma era como el huerto de Edén hasta ahora, por lo tanto eso le provocó aún más a celo e hizo que su plaga fuese tan ardiente como el fuego del Señor desde los cielos pudiera ser. Y racionalmente debe concluirse que los hombres como esos, tal como estos son, que pecan a plena luz, Sí, y también a pesar de tales ejemplos que están continuamente delante de ellos, para advertirles que hagan lo contrario, deben ser participantes de los juicios más severos. Esperanza, sin duda has dicho la verdad, pero qué gran misericordia que ni tú y especialmente yo no nos hayamos convertido en ese ejemplo. Eso nos da ocasión para darles gracias a Dios, para temer delante de Él y recordar siempre a la esposa de Lot. Y vi entonces que prosiguieron su camino hasta un agradable río, el cual el rey David llamó el río de Dios, pero Juan, el río de aguas vivas, y su camino pasaba justamente por la ribera del río. Por lo tanto, allí Cristiano y su compañero caminaron con gran deleite. También bebieron del agua del río, que resultó agradable y vigorizante para sus espíritus cansados. Además, en las riberas de este río, a cada lado había verdes árboles que daban todo tipo de fruto y las hojas de los árboles eran buenas como medicina con el fruto de esos árboles también sintieron gran deleite y con las hojas que comieron para evitar indigestiones y otras enfermedades que son propias de quienes se acaloran por los viajes al otro lado del río había también una pradera curiosamente hermoseada con lirios y estaba verde durante todo el año en esta pradera se tumbaron y se durmieron, porque aquí podían descansar con seguridad. Cuando desper despertaron, recogieron otra vez frutos de los árboles y volvieron a beber del agua del río y se tumbaron de nuevo a dormir. Lo mismo hicieron varios días y noches. Entonces cantaron, ¿Cómo reluce este río cristalino para confortar al peregrino? Al lado del camino las verdes praderas reciben los fragantes olores que les dan las flores, y aquel que puede saborear el agradable fruto y las hojas de estos árboles para poder comprar este campo, pronto todo venderá. Y cuando se disponían a, continu a continuar, porque aún no habían llegado al final de su camino, comieron y bebieron y después partieron. Y cuando se disponían a continuar, porque... «Aún no habían llegado al final de su camino. Comieron y bebieron, y después partieron. Ahora vi en mi sueño que no había, habían llegado muy lejos cuando el río y el camino durante un trecho se preparaban ante lo cual lamentaron, pero no se atrevieron a apartarse del camino. Ahora el camino desde el río era áspero y sus pies estaban delicados a causa de sus viajes». Y por eso las almas de los peregrinos se desalentaron mucho a causa del camino. Y aunque continuaron a pesar de ello, desearon un camino mejor. Ahora bien, un poco más delante de ellos había a mano izquierda del camino un prado y unos peldaños para remontarlo. Y esa pradera se llama Prado de la Senda Apartada. Entonces Cristiano le dijo a su compañero. Si este prado discurriera al lado de nuestro camino, podemos ir por él. Entonces se acercaron a los escalones para mirar y vinieron y dieron un sendero a lo largo del camino al otro lado de la valla. Es como yo deseaba, dijo Cristiano. Este es el camino más fácil. Ven, bueno, Esperanza, y sigamos este sendero. Esperanza. Pero, ¿y si este sendero nos aparta del camino? Cristiano, no es probable. Mira. «No discurre al lado del camino». Entonces Esperanza, siendo convencido por su compañero, fue tras él por los escalones. Cuando hubieron cruzado y estaban en el sendero, comprobaron que era muy cómodo para sus pies y al mirar delante de ellos divisaron a un hombre que caminaba como ellos, y su nombre era Vana Confianza. Y le llamaron y le preguntaron hacia dónde se dirigía. Él dijo, «A la puerta celestial». «Mira», dijo Cristiano, «¿No te lo dije?». Por eso puedes ver que vamos en el sendero correcto. Y continuaron y el hombre iba delante de ellos. Pero he aquí que cayó la noche y se puso muy oscuro, de modo que quienes iban más atrás perdieron de vista al hombre que iba delante de ellos. El que iba delante de ellos, de nombre vana confianza, al no ver el, el camino que tenía por delante, cayó en un profundo foso, que a propósito había formado allí el príncipe de aquellas tierras para atrapar en él a los necios vanagloriosos y quedó hecho pedazos por la caída. Ahora bien, Cristiano y sus compañeros le oyeron caer y le llamaron para saber qué había sucedido, pero no recibieron respuesta alguna y solo oyeron un quejido. Entonces dijo Esperanza: ¿Dónde estamos ahora? Y su compañero se quedó en silencio, temiendo que le había desviado del camino y comenzó a llover con truenos y relámpagos de manera muy tormentosa y las aguas subieron rápidamente. Entonces Esperanza se lamentó para sí, diciendo, «Ojalá me hubiera quedado en mi camino, cristiano. ¿Quién habría pensado que este sendero nos apartaría del camino?» Esperanza, yo me temía eso al principio y por eso te hice esa suave advertencia. Debería haber insistido más, pero tú eres más viejo que yo. Cristiano, buen hermano, no te ofendas. Lamento haberte apartado del camino y haberte puesto en este peligro tan inminente. Te ruego, hermano mío, que me perdones, pues no lo hice con mala intención. Esperanza, recibe consuelo, hermano mío, pues te perdono. Y también creo que esto será para nuestro bien. Cristiano, me alegra tener conmigo a un hermano misericordioso. Pero no debemos quedarnos aquí. Intentemos regresar al camino. Esperanza, pero buen hermano, deja que yo vaya adelante. Cristiano, no. Por favor, déjame ir delante a mí. Para que si hay algún peligro, yo sea el primero en encontrarlo. Porque por mi causa nos apartamos los dos del camino. Esperanza, no. Tú no irás delante, porque el estar tu mente angustiada puede llevarte a que te apartes de nuevo del camino. Entonces, para aliento de ellos, oyeron la voz de uno que decía, Vuélvete por el camino por donde fuiste. Vuelve a estas tus ciudades. Pero para entonces las aguas estaban muy crecidas, y por esa razón el camino de regreso era muy peligroso. Entonces pensé que era más fácil apartarse del camino donde estábamos que regresar cuando nos hemos apartado. Sin embargo, se aventuraron a regresar, pero estaba tan oscuro y las aguas estaban tan crecidas que en el regreso podrían haberse ahogado nueve o diez veces. Tampoco pudieron, a pesar de su mucha diligencia, regresar a los escalones aquella noche. Por lo tanto, al fin pudieron llegar a un pequeño refugio y allí se sentaron hasta que llegase el día pero al estar cansados se quedaron dormidos y no muy lejos del lugar donde ahora estaban había un castillo llamado Castillo de la Duda, cuyo dueño era el gigante de desesperación, y en sus terrenos era donde estaba durmiendo, y al levantarse temprano en la mañana y recorrer sus terrenos agarró a Cristiano y a Esperanza durmiendo en sus tierras. Entonces con una sonrisa y áspera voz les despertó y les preguntó de dónde venían y qué hacían en sus tierras. Ellos le dijeron que eran peregrinos y que se habían perdido. Entonces dijo el gigante, esta noche han entrado aquí pisando y durmiendo en mis tierras y por lo tanto deben venir conmigo. Y fueron obligados a ir porque él era más fuerte que ellos. Y ellos poco podían decir porque sabían que habían cometido un error. El gigante, por lo tanto, les guió delante de él y les metió en su castillo, en una mazmorra muy oscura, desagradable y espantosa, para que los espíritus de aquellos dos hombres y allí estuvieron desde la mañana del miércoles hasta la noche del sábado, sin comer bocado ni beber nada, sin luz y nadie que se, interesa, que se interesase por ellos. Por lo tanto, allí estuvieron en aquella celda, lejos de amigos y conocidos. Y en ese lugar, Cristiano sintió doble tristeza, porque debido a su consejo poco sabio, ambos se encontraban en esa angustia. Y el gigante de desesperación tenía una esposa que se llamaba Desconfianza. Y cuando él se fue a la cama, le dijo a su esposa lo que había hecho, es decir, que había tomado a un par de prisioneros y los había metido en su mazmorra por haber entrado sin permiso a sus tierras. Entonces le preguntó también qué sería mejor que les hiciera y ella le preguntó quiénes eran de dónde venían y hacia dónde iban y él se lo dijo entonces ella le aconsejó que cuando se levantase al otro día debía golpearlos sin misericordia de modo que cuando él se levantó agarró un garrote de madera y fue a la mazmorra donde ellos estaban y allí comenzó a injuriarles como si fueran perros aunque ellos no le devolvieron ni una sola palabra entonces se abalanzó sobre ellos y lo golpeó sin misericordia, de tal modo que ellos no podían resguardarse ni darse la vuelta sobre el piso. Después de aquello se fue y los dejó solo allí para dolerse de su desgracia y para lamentar su angustia. Y todo aquel día ellos no hicieron otra cosa sino dar suspiros y amargos lamentos la noche siguiente ella al hablar con su esposo un poco más sobre ellos y al entender que aún estaban vivos les aconsejó que les dijera que ellos mismos pusieran fin a su vida por lo tanto cuando llegó la mañana acudió a ellos tan bruscamente como antes y al percibir que estaban muy doloridos por las heridas que les había causado el día anterior les dijo que como ya nunca saldrían de aquel lugar lo único que podían hacer era poner fin a sus vidas ya fuese con cuchillo, con cuerda o con veneno ¿por qué? les dijo ¿escogerían seguir con vida cuando ésta está plagada de tanta amargura? pero ellos deseaban que les dejase ir con eso él les miró agresivamente y acercándose a ellos rápidamente él mismo habría puesto fin a sus vidas si no hubiera sido porque sufrió uno de sus accidentes porque a veces sufría accidentes cuando hacía buen tiempo y no pudo usar su mano, por lo tanto, se retiró y les dejó para que considerasen qué querían hacer. Entonces los prisioneros dialogaron sobre si era mejor aceptar su consejo o no y comenzaron su discurso. Cristiano, hermano, ¿qué haremos? La vida que ahora vivimos es miserable. Por mi parte, no sé si es mejor vivir así o morir. Mi alma tuvo por, por mejor la estrangulación que la vida y el sepulcro es más fácil para mí que esta mazmorra ¿seremos gobernados por el gigante? esperanza ciertamente nuestra actual condición es penosa y la muerte sería mucho más bienvenida para mí que vivir así para siempre pero sin embargo consideremos que el señor del país al que nos dirigimos ha dicho no matarás a otra persona mucho más entonces se nos prohíbe aceptar su consejo de poner fin a nuestras vidas Además, quien mata a otro comete asesinato contra su cuerpo. Pero quien se mata a sí mismo ha de matar su cuerpo y su alma a la vez. Y además, hermanos míos, hablas de alivio en el sepulcro. ¿Pero has olvidado el infierno al cual ciertamente van los asesinos? Porque ningún asesino tiene vida eterna. Y consideremos otra vez que toda la ley no está en manos del gigante desesperación. Otros, hasta donde puedo entender, también han sido capturados por él y sin embargo han escapado de su mano. ¿Quién sabe si Dios, que hizo el mundo, puede causar que este gigante de desesperación muera o que en algún momento u otro pueda olvidarse de encerrarnos o que dentro de poco tiempo tenga otro accidente delante de nosotros y pueda perder el uso de sus miembros? Y si eso alguna vez vuelve a suceder, por mi parte estoy decidido a cobrar valentía e intentar todo lo que pueda para librarme de su mano. Fui un necio por no intentar hacerlo antes, pero sin embargo, hermano mío, seamos pacientes y soportemos un poco más. Puede que llegue el momento que nos produzca una feliz liberación, pero no seamos nosotros nuestros propios asesinos. Con esas palabras de esperanza sí moderó la mente de su hermano y y continuaron juntos en la oscuridad aquel día en su triste y penosa condición. Bien, hacía la noche el gigante llegó de nuevo a la mazmorra para ver si sus prisioneros habían aceptado su consejo. Pero cuando llegó allí, los encontró vivos y ciertamente vivos estaban todos porque ahora a causa de no comer ni beber y por las heridas que recibieron cuando él los golpeó, podían hacer poco más que respirar, pero digo, los encontró vivos, y al verlos se enfureció mucho y les dijo que al ver que habían desobedecido su consejo, les iría mucho peor que si nunca hubieran nacido. Esas palabras les causaron mucho temor y creo que el Cristiano se desmayó, pero volviendo en sí, retomaron su diálogo sobre el consejo del gigante, y si sería mejor aceptarlo o no. Ahora cristiano de nuevo parecía estar a favor de hacerlo, pero Esperanza respondió otra vez como sigue. Esperanza, hermano mío, ¿no recuerdas lo valiente que has sido hasta ahora? Apolión no pudo aplastarte, ni tampoco todo lo que oíste o viste o sentiste en el valle de la sombra de muerte. ¿Qué dificultad, terror y sorpresa han experimentado ya y ahora no hay en ti otra cosa sino temor. Ves que yo estoy en la mazmorra contigo y soy por naturaleza mucho más débil que tú. También a mí me ha herido este gigante como a ti. Y también me ha privado de pan y de agua y contigo me lamento sin ver la luz. Pero ejercitémonos en la paciencia un poco más. Recuerda cómo soportaste en la feria de vanidad y no tuviste temor ni de las cadenas ni de la jaula. Ni tampoco temiste una muerte sangrienta. Por lo tanto, al menos para evitar la vergüenza en la que debe encontrarse un cristiano, soportemos con paciencia todo lo que podamos. Y llegó de nuevo la noche, y al estar en la cama el gigante y su esposa, ella le preguntó sobre los prisioneros si habían aceptado su consejo. A lo cual le respondió, ellos son testarudos y prefieren soportar toda dificultad en lugar de poner fin a sus vidas. Entonces dijo ella, llévalos mañana al patio del castillo y muéstrale los huesos y las calaveras de aquellos a los que ya has despachado. Y hazle creer que al final de la semana también los harás pedazos a ellos, como has hecho con quienes les han precedido. Por lo tanto cuando llegó la mañana el gigante fue a buscarlos y los llevó al patio del castillo y les mostró tal como su esposa le había dicho. Estos les dijo eran antes peregrinos como ustedes y entraron en mis tierras como ustedes han hecho y cuando me pareció adecuado los despedacé y lo mismo haré con ustedes en diez días ahora vayan a su mazmorra otra vez y fue golpeándolos durante todo el camino. Por lo tanto, ellos estuvieron todo el sábado en un estado lamentable como antes. Pero cuando llegó la noche y la señora Desconfianza y su esposo, el gigante, estaban en la cama. Retomaron su diálogo sobre los prisioneros. Y aún así, el viejo gigante se preguntaba cómo no pudo, ni por sus golpes, ni por su consejo, hacer que pusieran fin a sus vidas. Y a eso su esposa respondió, «Me temo que viven con la esperanza de que alguien llegará para ayudarles». ¿O que tendrán alguna llave con la cual esperan poder escapar? Y el gigante dijo, ¿Eso dices entonces, querida? Debo, por lo tanto, registrarlos en la mañana. Bien, el sábado en la medianoche ellos comenzaron a orar y siguieron orando hasta casi el amanecer. Y un poco antes de que llegase el alba, el buen cristiano, como alguien medio asombrado, comenzó su apasionado discurso, ¿Qué necio soy por quedarme aquí?, en una apestosa mazmorra, cuando bien puedo caminar en libertad, tengo en mi seno una llave llamada promesa, que estoy seguro de que abrirá cualquier puerta del castillo de la duda. Entonces dijo a Esperanza, eso es una buena noticia hermano mío, sácala de tu seno y prueba. Entonces Cristiano la sacó de su seno y comenzó a probar en la puerta de la mazmorra, cuyo candado cuando él giró la llave se dio y la puerta se abrió con facilidad y Cristiano y Esperanza salieron de allí. Entonces fue hasta la puerta exterior que conduce al patio del castillo y con su llave abrió también esa puerta. Después fue a la puerta de hierro, porque también había que abrir esa. Pero ese candado estaba muy duro, sin embargo, aún así la llave la abrió. Entonces abrieron de par en par la puerta para escapar rápidamente. Pero esa puerta, cuando se abrió, crujió tanto que despertó al gigante de desesperación, quien al levantarse enseguida para perseguir a sus prisioneros sintió que le fallaban las piernas y tuvo otro accidente y por eso no pudo de ninguna manera perseguirlos entonces ellos continuaron y llegaron al camino del rey y allí estuvieron a salvo porque estaban fuera de la jurisdicción del gigante y cuando hubieron cruzado los escalones comenzaron a pensar en qué deberían hacer en esos escalones para evitar que otros que llegasen después cayeran en manos del gigante de desesperación. Por lo tanto, acordaron erigir allí un pilar y grabar en uno de sus lados esta frase. Sobre estos escalones está el camino hacia el castillo de la duda, que es guardado por el gigante de desesperación, quien aborrece al rey del país celestial y busca destruir a sus santos peregrinos. Por lo tanto, muchos que han pasado por allí después han leído lo que está escrito y han escapado del peligro después de, haber, de hacer eso cantaron lo siguiente. Fuera del camino estuvimos y allí descubrimos lo que era pisar terreno prohibido. Quienes lleguen después deben cuidarse para que la falta de atención no les cause como a nosotros desviarse y por entrar sean hechos prisioneros del modo del castillo de la duda que desesperación tiene por nombre.